0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro de Amorim e este é Breakpoint Podcast, um lugar sobre desenvolvimento web e as exceptions de quem vive este maravilhoso mundo da programação. E no episódio de hoje... Vamos falar sobre ser um especialista ou um generalista. Muitos costumam dizer o mundo não gira, o mundo capota. Isso é um fato, e principalmente para gente que trabalha nesse mundo, onde as tecnologias evoluem, cada dia é uma novidade, cada seis meses temos algo novo para aprender e nunca paramos. Isso é ótimo para nossa mente, isso é ótimo, porque nunca perdemos o costume de aprender, nunca estagnamos, né, caso queiramos dar continuidade às nossas carreiras, óbvio. Mas a gente se depara com um mundo muitas vezes cruel, porque ele não nos dá tempo, nós precisamos estar atualizados, precisamos saber qual que é o novo framework, qual que é a nova tendência, nós precisamos estar alinhados com a comunidade, uh, alguns até dizem que precisamos ter um bom GitHub, e isso é de fato. E, e agora, o que, que a gente faz? A gente se torna um especialista? a gente foca numa linguagem de programação e aprende os pormenores ou a gente foca em programar em mais de uma linguagem conhecer mais de um framework conhecer conceitos e começa inclusive a pensar em arquitetura de software em padrões de projetos não que o especialista não faça isso também mas o generalista ele acaba trafegando muito mais nessa área superficial, entenda, superficial não significa não menos importante e nem tampouco tão mais importante, mas a parte, pensando em camadas, né? as camadas conceituais de mais alto nível e de mais baixo nível. Né, o especialista da linguagem ele é um cara que ele vai chegar até o baixo nível, ele vai pensar no desempenho, ele vai pensar nos pormenores, nas versões das linguagens, no, nas funções ou nas funcionalidades mais performáticas, aquilo que pode o que não pode fazer, mesmo que me seja lícito ou ilícito, inclusive, né, uh, enfim sem querer usar muitos jargões técnicos aqui, sempre mantendo nessa, nessa linha mais filosófica, será que eu posso dizer? Mas nós nos deparamos com isso daí. E este aqui que vos fala, eu, eu, sou, eu segui a carreira de um generalista. Eu não dediquei a minha vida a me tornar um especialista. Eu comecei com PHP e fui para o Java, e fui para o C Sharp... Uh, trabalhei muito tempo com PHP e veio junto ali o JavaScript, veio CSS, né, veio a uh, jQuery e acabei caindo com Node também e a... trabalhei com Node, TypeScript e daí nisso vem todos os frameworks uh, de front-end, React, Vue, Angular, aí que são os principais e agora para React tem o Next.js, Next daí tem Flutter, depois para aplicações híbridas, enfim. E quando nós começamos a navegar entre outras linguagens, porque o que acontece? Quando nós nos solidificamos numa linguagem, a gente começa a perceber que as outras linguagens são muito parecidas, porque nós aprendemos a a entender a, como é que funciona a sintaxe e a gente começa a ver que nessa corrida entenda que existe um mercado nisso daí nesta corrida das linguagens de programação vem junto todo um conceito de frameworks de comunidade fala-se de desempenho de escalabilidade suporte a determinados tipos de arquitetura e muitas vezes tu vai ver por exemplo o blog da blog não né a documentação do C# Sharp, por exemplo um .NET Core uh, vai vir muita coisa já trazendo junto o conceito de DDD por exemplo então a gente percebe que existe todo um mercado todo uma concorrência entre essas linguagens e que no final todas fazem mais ou menos a mesma coisa todas essas linguagens elas são linguagens que têm uma semântica cada vez mais, uma semântica não, uma sintaxe cada vez mais semântica, cada vez mais fluida. Elas estão cada vez mais parecidas as formas como escrevem. Todas têm uma performance muito boa, todas muito robustas. Falando dessas aí hoje que estão consolidadas no mercado, como PHP, como TypeScript, como JavaScript, como Java, como C-Sharp, até mesmo Python aí que vem sobrevivendo, se agarrando ao nicho da, 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 da inteligência artificial, da, do, da mineração de dados, então nós começamos a perceber que existe um cenário e um mundo vasto para se tornar um generalista e entender estas coisas e poder se sentir muito confortável com qualquer linguagem. E isso não é nem mais fácil nem mais difícil do que ser um especialista, porque envolve o conhecimento de muita coisa, de paradigmas, de, de arquitetura, envolve conhecimento de frameworks, de, de ferramentas para gestão de microserviços, ferramentas para gestão de mensagerias e começamos a entrar aí já num outro patamar que é a arquitetura de soluções e não necessariamente do software em si aquela arquitetura que vai muito mais além do que nós falarmos somente de organização do código em qual pastinha em qual diretório que eu vou colocar qual grupo de códigos com os seus objetivos, com suas especialidades, se vai ser orientado a domínio, se vai ser MVC. Que não, não que eu não possa colocar um MVC dentro de... Colocar, desculpa, uma, um, um DDD dentro de um MVC. E, é, e aí começa toda essa loucura que só isso por si já é uma coisa bastante profunda. Que dá para se aprofundar muito e dá para se tornar uma pessoa... Especialista no que é genérico, né? E Só que daí nós começamos a perceber também que o mercado carece de especialistas. Carece de pessoas que têm um conhecimento profundo. E nós começamos a nos deparar aí com... E agora? O que vale a pena? Vale a pena eu me tornar um especialista? Vale a pena eu me tornar um generalista? E agora eu vou responder o que eu penso. Bom, eu sou hoje, me considero um generalista, então eu acho que é muito mais fácil sobreviver ao mercado. Porque, por exemplo, uma linguagem que agora é a linguagem querida de mercado, e que está pagando bem, inclusive, né? ela, se ela se mantém querida no mercado, o que acontece? Lei de oferta e demanda, as pessoas começam a aprender aquilo ali, e como tem muita gente que sabe, que conhece aquela linguagem, os salários começam a baixar, né? não vale tanto a pena e tu tens que se aprofundar cada vez mais. A mesma coisa começa com o generalismo, né? Começa muita gente a pensar em arquitetura, todo mundo falando em DDD. Então, eu acho que no final das contas é elas por elas, tá? Ambos vão exigir grande esforço. Eu acho que... Mas, voltando né? Voltando na ideia, se manter no mercado hoje, é muito mais fácil ser um generalista, porque, penso eu, tá? Você pode discordar de mim, mas aí é a minha ideia. É muito mais fácil, depois que tu aprendes a trafegar entre as linguagens, tu entendes como elas funcionam, tu entende os ambientes, tu entende os paradigmas, tu entende as arquiteturas, os frameworks... Se tu precisares aprofundar em qualquer uma dessas linguagens, é mais fácil. Não que tu, como um, um especialista, por exemplo, não possa conhecer mais, mas uh, vai ter aquele esforço de entender, de quebrar essa inércia, esse conforto que a, o a área especialista te gera, né? É muito confortável ser um especialista. Tu domina algo de um escopo bastante fechado. Sendo quando tu é um generalista, o teu escopo é muito mais aberto. Tá bom? Eu acho que não tem muitas respostas aí, né? São mais reflexões. É claro que eu imprimi aí a minha a minha opinião. Né? Bem, bem fraquinha. Mas fica aí esse raciocínio aí. Fica aí essa reflexão essa filosofada, né? Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. E obrigado por toda a atenção de vocês aí.